0: 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《二手旧衣服》，来自一位泰国离异府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫 Jack， 来自泰国东北部的离异府。这件事儿就发生在去年。我母亲从小就在泰国东北部的离异府长大。他们家在村里也算是一大户人家，虽然不算太富裕，但是树木良田供一家的吃喝还是肯定没问题的。我母亲那一辈儿一共有六个兄弟姐妹，我母亲排行老三，不过现在仅剩下二姨以及小舅还在，其他的都不幸早逝了，有的是因为出意外，有的则是因为得病，总之很是不幸。仿佛有厄运总是缠着他们几个兄弟姐妹一样，小舅是家里最小的孩子，还是家里为数不多的男孩，所以从小就被家人特别保护起来，有吃的有喝的都尽量先给他。从小娇生惯养的小舅很是淘气，在学生时代就是远近闻名的淘气包，最后父母拿他没辙，又怕他误入歧途，于是让他参了军。这一晃就是十多年，直到近些日子，小舅才退伍回家。退伍后的小舅拿了一笔复员费回到家里，每日除了下地干活，就是四处闲逛溜达，总之很是潇洒自在。去年年初，因为新冠疫情的影响，一直在曼谷打工的二姨也回到了李义府的老家。他原本在曼谷一大户人家当保姆，平时工作也不累。无非就是帮着照看一下宠物狗，顺便洗洗衣服，打扫一下卫生。那家主人对二姨很是不错，平时家里有不用的东西，又或是不穿的衣服，都会送给二姨。二姨对我一直很好，之前人家送给她的东西，她瞅着有能用的，都先问我要不要。像旧手机又或是数码产品一类的东西，我会留下来一些。不过，像旧衣服、旧鞋这类的东西，我一般不要，主要是穿在身上膈应。毕竟处女座的我啊，多少有些洁癖。二姨从去年回到老家之后，就一直在家待着，平时和朋友们聊聊天、打打牌，生活很是惬意。当时她从曼谷回来的时候，还顺便带回来不少东西，其中有旧衣服、旧鞋以及旧家电等。当时我们都觉得很奇怪，他是从哪里得到的这些东西啊？瞅着还挺新。每回问到他这个问题的时候，他只是淡淡的一笑，然后告诉我们，这些都是那大户人家准备扔掉的，他觉得扔了可惜，于是就趁着回老家的机会全部拿回来了。我那会儿还挑了一个吉他，以及一个大号的 JBL 蓝牙音箱。原本有几件衣服，瞅着也不错，貌似还是牌子货，不过号太小，于是就让给小舅了。说是小舅，其实啊，他也比我大不了多少。虽然小舅在军营里面生活多年，不过内心深处却始终是个潮男。自从复员回家后，他穿衣服从来都是花里胡哨的，而且还极其的富有个性，有时候连二十几岁的我都不能接受。记得这件事儿发生在去年的六月，当时我们那里啊刚解封没多久，当地的一个富商的孩子办出家落发受戒仪式，而且一办就是七天，不仅管吃管喝，还有东西能拿回家。在我们那里，这种受戒仪式不仅能给自己带来功德，还能给家人带来福报，而且这种功德和福报还能延续到来世。我在18岁的时候也办了这种出家落发受戒仪式，不过就是在庙里简简单单办的，没有宴席，更没有什么礼物送给宾客。因为是农忙时期，所以第一天的仪式我们一家没来得及参加。我们计划参加第二天晚上的仪式，去那里看个歌舞表演，也顺便吃顿饭。我家和那富商在祖辈上关系还是蛮不错的，不过近些年因为富商的生意越做越红火，而我家人丁不旺，家道还中落，所以导致交集不多。平时见面也打打招呼，但是往来特别的少。那晚原本一切都正常，歌舞表演有意思，晚上的宴席硬菜也不少，而且回家的时候，每人还都领了一袋富商家。出品的五公斤茉莉香米，那天的活动一直持续到晚上九点钟左右。当时我们一家和小舅一起去了，回家的时候因为车停在巷子里的深处，所以我们需要摸着黑走很长的一段路。那会儿我父母走在前面，我和小舅则跟在后面。那天的小舅虽然是参加出家仪式，不过还是一如既往的穿着很潮的衣服。绿色花衬衫配修身牛仔裤，头上还别着一副雷朋的蛤蟆镜，总之很让人感觉格格不入。因为我手里拎了两袋大米，所以走几步就得歇一会儿。原先小舅和我一起，不过后来我就逐渐落在后面了。当时因为巷子里有路灯，所以看清前面的路还是一点问题都没有了。过了一会儿，跟在后面的我实在是没劲儿了，于是就叫小舅帮忙。不过我一连叫了好几声，走在身前的小舅啊都没有回复。当时的我有些生气，拎着两袋大米，急忙向前快速走着，以便能追上他的脚步。不过就当我摸着黑走到小舅身后的时候，我猛然发现这个身穿绿色衬衫、修身牛仔裤的男人。怎么留着一头长发？我清楚的记着小舅是短发呀，而这个男人怎么却有一头浓密的长发？这不对劲儿啊！那会儿我感觉挺奇怪，不过仔细一想，如此奇葩着装的人，除了小舅，在我们那里啊，也就没有其他人了。小舅平时就是个喜欢开玩笑的人，也许他在捉弄我，也说不定。于是，跟在身后的我又连忙叫了两声“小舅”，并加快了自己的脚步。“小舅，小舅！”不过让我奇怪的是，我走得越快，身前的小舅则走得更快。当时拎着两袋大米的我是实在走不动了，于是就生气的喊道：“小舅，你给我站住，别走了，帮我拎一袋大米吧！我是真的拿不动了。”我这话刚一出口。前面的小舅就突然停下了脚步。那会儿好奇的我还想瞅瞅小舅飘逸的长发到底是怎么回事。不过此时出现在我面前的人，我发现他根本就不是小舅啊！虽然在穿着上与小舅一模一样，不过他这张脸却布满了鲜血，而且五官还有些血肉模糊。就和被什么东西强行碰撞后在碾压一样，看到这一画面的我惊在了那里。我就站在那里静静的瞅着他，而他凸起的双眼也在回应着我。我们就这么四目相对了。那会儿我的两条腿是彻底的僵在了那里。我虽然想逃，但是腿脚就是那么的不听话，丝毫也移动不了。于是无助的我。只能大声呼喊着走在前面的老爸老妈来相助，爸妈，我见到鬼了，快来救救我呀！当时我无助的吼了一嗓子，那时的我也不确定走在前方的爸妈是否能听到。不喊不要紧，我这么一喊，在我身前的这个血肉模糊的男人，此时嘴角竟然微微上扬，并且向我诡异的微笑着。他这一笑，还是在大夜里。别提多瘆人了，这就是我在那一刻最后的记忆。后来，当我醒来的时候，我已经躺在家里的床上了，而小舅也在我身旁。后来听他们说，那晚他们仨人都上车之后，见我迟迟没跟上了，于是老爸就下车去找我。没找多久，就看见昏倒在地上的我。当时他们怎么晃悠我都不醒，摸我的额头还有些烫。于是就赶紧抬我回家了。原计划，要是我再不行就给我送到医院。不过后来我自己睁开了双眼，他们也就放心了。当我恢复意识之后，赶紧把刚才在巷子里所遇到的事情给家人讲了一遍。那会儿我还问小舅是否也看见了一个身穿和他一样衣服的长发男人，不过小舅却回答他什么人也没看到。更没听见我在身后的呼喊声。说到这里的时候，在一旁的老爸此时心里也有些嘀咕。他说前几天在地里干活的时候，他看见一个人，身穿和小舅一样的衣物，原本从背影上看，他以为那就是小舅，不过从远处仔细再一瞅，却发现这是一个陌生人，而且是一个留着长发的年轻人。当时因为临近黄昏。地里的活还没忙完，于是他也没多想，就继续干活去了。现在一琢磨，确实感觉有些蹊跷。此时就在身旁的小舅也不知道到底是怎么一回事，因为他最近的生活都是一切正常，也没碰见什么灵异事件啊。不过这几天他身上穿的都是二姨从曼谷带回来的二手旧衣服，莫非是这旧衣服有什么问题？那会儿，小舅赶紧拿起手机就给二姨拨了过去。没想到这些灵异事件的发生啊，正如我们所预测的一样，就和二姨从那曼谷大户人家拿回来的旧衣服有着关联。原来这些旧衣服，无论是小舅身上的那些潮服，又或是我拿回家的吉他以及旧音箱，都是那大户人家少爷的。那个少爷年纪不大，也就二十岁出头，原本身体就不好。还沉迷于酒色，后来在一次深夜，因为酒后驾车出了严重的车祸，人当场就死了。据说死相还特别的惨烈。原本家人对这个公子哥的意见就很大，人走了之后，更是毫无留恋的把他生前所有的东西都清理一番。二姨和几名工友看那些东西扔了可惜，于是，在女主人的允许下，挑了不少东西留了下来。估计是那个死去的少爷心疼他的那些宝贝，所以阴魂不散的出现在我们身边。毕竟他的那些朝服都穿在了小舅的身上，而吉他和蓝牙音箱此时也被我霸占了。要是二姨一开始就告诉我们这是死人的东西，我是肯定不敢要的。平时就喜欢贪小便宜的二姨，这回真是差点害了我们。好歹那少爷的鬼魂只是现身吓了一下我，没对我做什么。不过那吉他和蓝牙音箱我是不敢留了，要不就还回二姨，要不就捐给庙里。总之离我越远越好。而得知这一切的小舅那会儿啊也是特别的生气，毕竟在给衣服之前，二姨没说实话，没告诉他这就是死人的东西。要是知道的话，他肯定也不会要的。主要是啊，太不吉利。后来第二天，我和小舅就把东西还给了二姨。至于财迷的他怎么处理，我后来也没多问。他说是捐给了庙里，不过被他拿到市场上卖了也说不定。经历过这件事儿之后，我想提醒那些所谓的好心人们，以后千万不要把死人的东西随意赠予给他人，尤其是还不告诉人家这些东西的来源和出处。您虽然是好心，不过要是真有什么灵异事件发生的话，遭殃的可是别人。不过人家要是不介意的话，那就另当别论。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。